1: Medalha de ouro para o Brasil! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas e pan-americanas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou aqui em Santiago, no Chile, hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, quando começamos a última semana dos Jogos Pan-Americanos. E faltam também 270 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E quem está comigo novamente aqui no Rumo ao Pódio hoje é Guilherme Costa, tudo bom Gui.
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Desde a última vez que a gente fez o Rumo ao Pódio, na sexta de manhã, o Brasil ganhou 20 medalhas de ouro. Estávamos com 14, quando a gente conversou na sexta de manhã. Três dias aí, o Brasil pulou para 34. Já passou o Canadá, mas acho que a, a briga vai seguir até o fim. Ou o Canadá está com 33 ouros, o Brasil 34. E o México está com 35. E acho que a última vez que a gente conversou, o México tinha 31. Então, em três dias... O Brasil ganhou 20 medalhas e o México 4. Acho que a briga vai ficar Brasil e Canadá. O Brasil e Canadá vão conseguir deixar o México um pouco para trás disso aí.
1: Boa, Boggy. Vamos começar já pelo quadro de medalhas. Então, eu sempre gosto das suas análises e projeções sobre o quadro. É, você tem razão, o Brasil encostou no México. Acho que talvez seja a última vez que a gente fale com o Brasil é, atrás do México no quadro de medalhas. É, passou o Canadá, mas essa briga vai persistir até o fim do PAN e em algum momento no final de semana o Brasil foi o melhor país, assim, disparado do Pan, com, com as medalhas, no principalmente no tênis ali, é, indo muito bem. O Brasil disparou ali no sábado e no domingo, não lembro exatamente em que momento o Brasil liderou o fim de semana, o quadro de medalhas do final de semana, então foi um final de semana muito bom para o Brasil mesmo, mas eu quero te ouvir já, já invertendo todo o nosso o nosso roteiro aqui e vamos começar pelo quadro de medalhas. É, você mesmo disse que as pessoas estão mega interessadas aí no Brasil sobre essa disputa com o México, acho que essa disputa está ficando para trás, né? Acho que é aquela volta final que o Brasil dá agora sobre o México e, e nas projeções de hoje, segunda-feira, terça, vamos começar por segunda-feira essa projeção de segunda-feira é é, é, o, é o dia da é o dia da virada é o dia do amor é o dia do terror é o dia do que O Halloween tá pegando aqui no Chile assim falando, tem uma, tem, cara tem Esqueleto, abóbora E fantasminha por toda parte Então eu tô, tô, tô com o Halloween na cabeça Mas diga, é, é, é a hora da virada? Chegou?
0: Sim, chegou Ao que tudo indica hoje, o Brasil vai passar O México pra valer, o Brasil é favorito a três ouros A gente tá gravando o podcast de manhã né? Talvez durante o dia Isso já não faça tanto sentido, mas O Brasil é favorito ao ouro no surf Com a Tati Weston Webb No longboard do surf, com a, Chloe, com a Chloe Calmon E o Rafael Silva No judô, tem um cubano muito forte Forte, mas acho que o Rafael Silva acaba sendo o favorito na categoria acima de 78 quilos. O México é favorito a um ouro só nos 10 mil metros do atletismo, é o primeiro dia de provas de pista e campo do atletismo, então é, o México deve ganhar um ouro e o Brasil deve ganhar três. No, um, no judô e dois no surf, aí o Brasil passaria o México. O dia do Canadá também não, não parece ser tão bom. O Canadá é favorito apenas a duas, apenas a uma medalha de ouro no judô. Então, a princípio, o Brasil termina hoje, essa segunda-feira, como segundo colocado no quadro de medalhas. Então, acho que essa, essa é a análise. E pegando aquela projeção que eu fiz lá no começo do PAN, uhum. quando eu coloquei todas as medalhas, era para o Brasil neste momento ter 33 ouros, o Brasil tem 34. Então estamos acima até mesmo da projeção e essa projeção já é de 60 ouros. Então e o recorde do Brasil é 54. Então a gente está caminhando muito forte para bater o recorde, para ser segundo no quadro, para ganhar da minha projeção, enfim, acho
1: que <risos> ganhar da é... minha projeção é maravilhoso.
0: <risos> a, a, a... Acho que esse fim de semana assim, foi aquele fim de semana de alívio, para todo mundo entender mesmo que o México não é o rival do quadro de medalhas. O México vai ganhar um monte de medalha ainda, mas o Brasil vai passar o México é, com tranquilidade acho que a, a briga é com o Canadá e a briga é com o Brasil de 2019, quando o Brasil Exato. bateu o recorde com 54 outros.
1: Eu gosto dessa briga do Brasil nos últimos anos com ele mesmo, tanto em Paz quanto em Olimpíadas, o Brasil vem se superando, vem superando marcas importantes, não é que a gente tinha uma, ganhou duas, a gente está tá aumentando... É, elevando o nível numa prateleira que já é alta. E eu gosto também de uma briga que eu estou acompanhando desde o começo no quadro de medalhas do Brasil, que você já tinha cantado essa bola, a ah, lá os sinuqueiros do, 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 dos anos 90... É, que é a briga entre homens e mulheres, que é uma disputa saudável, mais do que saudável, entre homens e mulheres na delegação brasileira, e as mulheres, enfim, passaram nas duas métricas possíveis, Gui. As mulheres têm mais ouros agora que os homens, e também têm mais medalhas. No começo até tinha mais medalhas, mas os homens tinham tinham conquistado os primeiros ouros do Brasil com mais facilidade, Agora já virou, as mulheres do Brasil estão com 17 medalhas... Cara, olha que números cabalísticos aqui, hein? Mulheres do Brasil, neste momento, neste minuto, 17 medalhas de ouro, 17 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze. Totalizando 51 no total, os homens com 16 de ouro, 18 de prata, 13 de bronze, bronze 47 no total. É... Eu disse que você tinha cantado essa bola, o Brasil pode ficar, né, tem a tendência de ficar pela, pela primeira vez as mulheres do Brasil à frente dos homens do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. isso nunca aconteceu também nos Jogos Olímpicos e a gente começou a projetar que talvez aconteça ano que vem em Paris, né?
0: Exatamente, aqui no PAN, a minha projeção é que homens e mulheres ganhassem o mesmo número de ouros e as mulheres ganhariam essa disputa, digamos assim, nas pratas, e, e até o momento é o que está acontecendo praticamente, né? As mulheres com 17 uhum. ouros, os homens com 16. É, a gente fala aqui de uma disputa, né? mas obviamente não é uma disputa, a gente quer é que o Brasil tenha um milhão de ouros e tanto faz com homem e mulher, mas acho que vale a pena a gente analisar todo o contexto, o esporte feminino do Brasil tá ganhando muita relevância tanto em âmbitos mundiais quanto em âmbitos continentais o esporte em que o Brasil é, tem a maior discrepância entre homens e mulheres a favor dos homens é a natação a natação já acabou, né, então por isso que você falou, no comecinho do PAN ali nos primeiros dias teve um momento que eram oito ouros masculinos e dois femininos porque a natação tava muito forte Agora a natação acabou e os outros esportes estão aparecendo. E, a, e as mulheres tendem a ficar na frente mesmo, porque ainda falta ginástica rítmica. E, ao que tudo indica, a ginástica rítmica do Brasil é favorita a oito ouros. E só tem mulheres na ginástica rítmica. né? A, a regra oficial do PAN e das Olimpíadas só pode mulheres. Então, ao que tudo indica, as mulheres vão ser maioria assim nessas, nessas medalhas de ouro pela primeira vez na história. Isso é um, é um, é um dado muito importante, é um número muito importante. Então, é, ao que tudo indica, isso vai acontecer. Isso mostra a força do esporte feminino do Brasil. Isso já projeta para Paris possivelmente que as mulheres ganhem mais medalhas do que os homens. É, em Tóquio, 2021, as mulheres ganharam três ouros, os homens quatro, e no total as mulheres ganharam nove medalhas e os homens ganharam 12 medalhas. Vamos ver o que vai acontecer agora tanto nessa última semana do PAN, quanto na Olimpíada do ano que vem.
1: Bom seu destaque sobre ginástica rítmica. Ainda é o único esporte né, agora com o um nado artístico podendo contar com homens, então a ginástica rítmica desculpa, é, fica sendo a única modalidade exclusivamente de mulheres. É bom destacar também que o Brasil traz mais homens, tanto para as Olimpíadas quanto para, para Jogos Pan-Americanos, então não é que a delegação feminina do Brasil é maior, por isso conquista mais medalha, o que mostra é mais um dado que reforça a força da, do esporte olímpico brasileiro hoje com as suas grandes estrelas ou principais estrelas sendo mulheres e também agora na quantidade e o fim de semana é inegável, foi delas. A gente vai começar falando de alguns esportes aqui e vocês vão perceber que todos eles, as mulheres, brilharam e brilharam muito. Primeira semana de Pan... Primeira semana de Handball Feminino. O handball Masculino começa agora. E no Handball Feminino, você sabe, desde lá, desde... 95 foi a última vez que o Brasil perdeu uma partida no Pan. Não foi campeão desde então. Desde 99, o Brasil campeão nos Jogos Pan-Americanos no Handball Feminino, heptacampeã, sete vezes campeã, é muita coisa, as meninas ganharam ontem de novo, a partida foi adiada várias vezes no horário, lá em Vinha Delmar, Mar, que estava chovendo, e começou, começou o Pug, começaram, começaram as posices, tinha muita goteira no ginásio, a partida demorou, e seria sete e pouco da noite, vai começar lá pelas dez, mas o é importante é que as brasileiras ganharam, e com isso, eu acho esse dado muito, muito legal, Gui, as brasileiras do handball igualam a seleção feminina de vôlei de Cuba. Isso mesmo, aquela seleção que você, se não lembra porque não era nascido, já viu imagens de Regla Torres, Regla Bell e etc. Mireia Ruiz, elas ganharam sete vezes seguidas o Pan. Agora, a seleção brasileira de handball iguala essa marca como a seleção feminina, a equipe... Feminina que mais vezes ganhou seguidamente o PAN com 7, então parabéns para as meninas. E o mais importante, no final, não sei se é o mais importante, a medalha de ouro no PAN é muito importante, mas também tão importante quanto elas já garantem a vaga olímpica em Paris. Me ajuda a fazer as contas aqui, Gui. Agora, com essas 14 é, atletas confirmadas do Handle Wolf Feminino, é, só que no PAN o Brasil já tinha conquistado nove vagas com boxe, uma vaga no Pentátulo Moderno, com com a Isa Abreu, então 24 vagas, 24 passaportes carimbados aqui em Santiago até agora, é isso, né Gui? É,
0: e ainda tem os dois índices da natação, né? Que as Sim. meninas fizeram nos 400 metros livres, que a vaga não é delas ainda, vai ter uma seletiva. Mas o Brasil já tem esses dois lugares garantidos. Então, neste momento, o Brasil somando todas as vagas que o Brasil já conquistou para a Olimpíada de Paris, está com 139 vagas. Quando a gente Bom, fala assim de 139 vagas, o futebol feminino são 18, porque são 18 jogadores. Isso, isso. O vôlei feminino, 12. O vôlei masculino, 12. Aí vai somando, vai somando, chega a 139 vagas. O Brasil já tem vaga. Fando rapidamente no atletismo, no boxe, na canoagem, no ciclismo, no futebol feminino, na ginástica, na ginástica rítmica, no handebol, no pentatlo. o Rugby, natação, saltos ornamentais, surf, tênis, tênis de mesa, tiro, tiro, quarto, velho e vôlei. Essas são as vagas do Brasil até o momento.
1: Muita vaga, é isso mesmo. A gente encontra, por exemplo, 14 vagas é, do, do handball. É, com isso, o Brasil já está muito perto de bater uma das marcas que veio aqui para bater, que são das 29 vagas olímpicas conquistadas no PAN de Lima em 2019. Ainda tem muita vaga em disputa. E o Brasil, uma aliás, daqui a pouquinho no, no tênis de mesa... É, misso, o Brasil, a, a Bruna Takahashi e o Vitor Ichi jogam a semifinal daqui a pouquinho, se passarem para a final também, já garantei o Brasil no, 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 nas duplas mistas do, do tênis de mesa, o Brasil que já classificou a, a, as equipes do masculino e do feminino, mas enfim, daqui a pouco mais duas vagas em jogo, então parabéns para o Handball, que, que bela campanha, é, ontem à noite também de novo as mulheres. Basquete feminino do Brasil, campeão, vencendo a Colômbia. É, o basquete no PAN é sempre complicado, né, Gui? Eu acho que por isso até perde um pouco de importância, por assim dizer. É, dessa vez, Estados Unidos e Canadá não vieram, as equipes vieram mais fracas, mas eu acho que o importante é que essa seleção feminina do Brasil vai ganhando corpo, né? Assim, passou por um período muito ruim, algumas jogadoras voltaram agora, revelações do time, o time tá ganhando uma cara de seleção competitiva, né?
0: É isso, é. Primeiro, a gente tem que falar que, assim, o Pan, realmente, no basquete não tem um nível muito fraco, as seleções não vêm completas, inclusive a do Brasil não estava completa, o time mais forte, entre aspas, que tinha era Porto Rico, é, se a gente colocar a proporção de das atletas que estavam pela, com relação à, à grande força que pode ter o país, então, acho que é, Porto Rico até seria o favorito, lá naquela minha projeção inicial, o Brasil era entre aspas, o favorito a prata. Mas o Brasil conquistou a medalha de ouro. Afinal de ontem, convenhamos, o placar de amostra teve um nível técnico baixo, né? Teve um quarto que o Brasil marcou seis pontos e mesmo assim é, ganhou o jogo. Mas é muito importante para essa seleção aprender a conquistar títulos. No último Sim. ano, o Brasil foi campeão sul-americano Vencendo a Argentina com uma sexta no último segundo. Depois, no começo desse ano, foi campeão da Copa América e agora campeão dos Jogos Pan-Americanos. Então, três títulos em um ano é muito importante, é muita coisa legal do basquete feminino, que tem o um grande objetivo classificar a olimpíada num pré-olímpico, que vai ser no começo do ano que vem. Esse é, esse é o grande objetivo dessa seleção nesse ciclo.
1: Boa, boa. Pré-olímpico em Belém, no Pará, no Brasil. Então, o Brasil com muitas chances de classificar, mesmo sendo contra europeus, é, digamos, mais fortes. Hoje, o basquete feminino do Brasil pode, enfim, voltar para a Olimpíada, basquete feminino de tanta história tanto em Jogos Pan-Americanos quanto em Olimpíadas, então, sim, estamos na torcida por elas. Falando de esporte feminino, vamos continuar nessa, nessa linha ainda, porque elas brilharam aqui no Pan. Vamos falar de tênis um pouquinho, Gui? É, teriam vários destaques do tênis. O primeiro destaque é que o tênis do Brasil veio, jogou e foi muito bem aqui nos Jogos Pan-Americanos. É, eu estive nos três últimos dias... Lá na quadra central, quadra central o, o chileno é apaixonado por tênis. É, basta lembrar que as únicas duas medalhas olímpicas que o Chile tem é, na história, na história dos Jogos Olímpicos, são do tênis, com Nicolas Massu e Fernando González. Eles dois em duplas é, em 2004 e o González também em simples em 2004. Então, o tamanho do, do tênis aqui é, é absurdo. Eles gostam muito, são apaixonados, lotaram a quadra todos os dias. Mas quem brilhou mesmo foi o Brasil, destaque, acho que disparado para Laura Pigossi, que conseguiu o título em duplas com a Luísa Stefani, elas que foram medalhistas olímpicas em Tóquio, na maior surpresa que o Brasil teve na última Olimpíada, conquistaram o bronze. E aqui elas foram ouro, jogando muito bem, elas se dão muito bem. Engraçado que é só a segunda vez que elas jogam juntas, né? Jogaram Olimpíada, jogaram o Pan. E a Laura também conquistou em simples o ouro, conquistou a vaga, porque chegou na final, ganhou de uma argentina na semifinal, passou para a final, conquistou a vaga olímpica dela, ela falou que era um objetivo dela, que ela queria já adiantar essa vaga olímpica, ela estava muito emocionada, chorou muito ali na quadra, e depois foi campeã também, jogando bem, claro que o nível é um pouco abaixo, como a gente falou do basquete, mas pensando aqui que era uma espécie de WTA 250, talvez um pouco menor, não acho que um pouco menor, mas a Laura jogou muito bem, e isso que importa, o Brasil foi muito bem aqui com com, com, com as duplas em simples também, gostei muito do tênis e de novo o tênis feminino do Brasil brilhando no final de semana que a Bia Haddad conquistou o principal título da carreira dela também a Bia não veio para privilegiar aí a corrida dela no circuito mundial Mas coincidentemente ela pode ter Feito os pontos suficientes já para se garantir Também na Olimpíada de Paris Gui.
0: Pois é, a Bia conquistou o maior título da carreira dela Lá na China, o WTA Elite Que é uma espécie foi uma competição Que mais ou menos reuniu As, as atletas da posição número 9 A 16ª do ranking mundial é São as atletas que não disputam o Finals Que é só as oito primeiras Mas é um torneio super importante 700 pontos no ranking para a Bia Bia subiu para a 11ª posição no ranking mundial Pronto, voltamos a falar de Pan agora. E a Laura, como você falou, garantiu a vaga. A Laura tem, um, ela tem uma força nesses torneios em que ela defende o Brasil, né? seja a Billie Jean Cup, né? que é a Copa do Mundo feminina por equipe, seja Jogos Pan-Americanos, seja Jogos Olímpicos. Acho que ela muda um pouco o coração dela ali para disputar essas partidas. Isso é muito legal. E ela levou dois ouros, né? individual e dupla femininas. É... Na dupla misto, o Brasil ficou com a medalha de prata. Quem jogou foi a Luiz Estefani e o Demoliner. A final da dupla masculina, é, você estava nessa também, não? Tava, estava.
1: Você... Cara, que foi absurdo. Você
0: pode, você pode contar mais um pouco daqui a pouco. Deixa eu só fechar o raciocínio. dupla masculina foi campeão em cima do Chile. É, e aí, acho que vale a gente falar assim, o Brasil pegou o bronze no masculino. O Thiago Monteiro ganhou do Gustavo Ede. Os dois disputaram a, a medalha de bronze. A Argentina fez ouro e prata. Se a Argentina conseguir na, é, a vaga olímpica pelo ranking mundial, em que os, os, são quatro vagas é, por país no máximo, essas vagas da Argentina no PAN deixam de existir e o Brasil herda as vagas. Então, isso é muito importante falar. Se a Argentina conseguir as vagas pelo ranking mundial, o Brasil pode se classificar ainda no masculino também com o Thiago Monteiro primeiro. E se tiver duas vagas é, herdadas... Vai o, o Thiago e o Gustavo Edo. Então, é importante falar que essas vagas do tênis ainda podem pintar no masculino também, no feminino, como você falou. Laura Pigossi já pegou a vaga. Agora, conta um pouco dessa final de contas é, que Como você falou, foi contra o Chile, torcida lotada, confusão, treta, briga. É, e, e, principalmente, não foi exatamente com a torcida, né? Acho que o, o maior incômodo foi com a própria comissão do Chile, né? É, é assim, é
1: uma quadra central. Ela é até tá engraçada. Ela, ela não é no... Ela não é construída para cima, se assim, ela é como se fosse num buraco. Ela é uma arena, assim, lembra muito uma arena dessas de batalha, de torada, enfim. E, e a torcida chilena estava muito empolgada mesmo com essa dupla. É, e não estão os principais tenistas chilenos hoje. O Chile a gente pode até dizer que é o segundo país hoje na, na América do Sul em termos de ranking, Então, o chileno estava muito empolgado. E, e o Brasil começou muito bem o jogo. Depois o Chile virou. E em algum momento ali, uh, uh, começou um estresse que envolvia a torcida. O, o tênis virou Copa Davis, virou Libertadores. O tênis é, é muito conhecido por ser um esporte que se respeita muito o silêncio na hora de sacar, na hora dos pontos, você não comemora gol, não, não grita gol antes, então tem muito disso. Mas a torcida do Brasil incomoda muito, porque é muito barulhenta. Mesmo pequena, ela é barulhenta e ela atrapalha assim, atrapalha esse ritual do tênis eu acho que, por exemplo, ela deu muita força para a Laura em momentos que a Laura parecia estar tá baixando a... A, a, a Laura é uma jogadora talentosa, mas ela funciona muito mais no coração, ela eleva a, o potencial dela quando, quando ela tá empolgada, então a torcida percebeu que ajudava ela e quando chegou na, nas duplas, percebeu e o Demo, o Demoliner, é um cara que é muito vibrante, muito vibrante no jogo anterior, na semifinal é, eu não vou falar o palavrão que ele falou aqui mas ele foi na rede contra os, contra os argentinos e mandou um que é CHU e não é ti-ti-ti, assim, é, foi muito engraçado, assim, porque não é comum isso acontecer no tênis, e a torcida chilena já estava nessa vibe, inclusive eu falei do Nicolas Massu, ele estava comentando na TVN, e tem um gritinho que, que os chilenos faziam assim, que é, se o Massu pode, vocês podem, e era engraçado, porque ele estava lá, assim, então era a minha inspiração, tipo, olha para cima e vê o cara aí que ganhou a medalha olímpica, ganhou um monte de coisa, e depois, se ele pode, vocês podem e daí virou esse estresse, e daí a, as comissões ficam bem na beiradinha, na quadra, muito perto, assim, como se fosse o boxe no, nos torneios é, principais de tênis, então, obviamente, tava um estresse, tava um... Stress, tava um tá, a, a, quando você vê na quadra, você vê muito essa... Esse xinga daqui, xinga dali, provoca daqui, provoca dali, então rolou isso, assim, rolou esse, essa grande... Como que eu vou dizer? Provocação, que não é comum no tênis, e os caras pilharam muito, assim, vou, vou citar um, um exemplo que quem, quem já viu tênis ou gosta de tênis joga tênis. Cara, quando você tava tá olhando na rede e você dá uma bolada no, num adversário, a primeira coisa que você faz é pedir desculpa. Teve um momento do jogo que essas... quando você dava um voleio e jogava em cima do jogador, não rolava desculpa. Assim, o cara jogava três vezes na né, bola pra acertar o outro e comemorava o ponto e depois que acabava aquele... O cara desculpa, desculpa, dessa desculpa, 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 desculpa mais falsa do mundo, então, então foi isso, o clima e o Brasil virou um jogo ali que, em algum momento eu achei que estava totalmente perdido, assim, no começo o jogo parecia que o brasileiro ia atropelar, depois parecia que estava totalmente perdido, depois virou, então, é, eu acho que é, de novo, foi, foi no coração ali, e no coração do chileno que saiu magoado ali do, naquele dia no jogo, até eu, uma hora eu pedi desculpa para uma eu tava do lado dele, assim, e, e, e eu falei, ó, desculpa, eu, eu acho que a gente não queria atrapalhar a festa de vocês. O Chile, pelo menos o Chile, no quadro de está na frente da Argentina, que é o grande rival deles. Então, eles estão, eles quando a gente falou, isso foi no sábado, né? Fala, ah, quantos ouros oh, tinha tinha os chilenos? Nossa, quantos ouros vocês conquistaram já? Daí, sim foi meio que automático, a gente falou assim, é, eu falei, no caso, eu estava com o Caio Maciel nos repórteres do eu falei, cinco. Daí eles, é, cinco? Eu falei, é, hoje já foram cinco ouros. Ele falou, não, 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 no PAN inteiro, porque cinco ouros a gente tem no PAN inteiro. <risos> e o Brasil estava nessa linha. Então, e, e, o Chile é um país menor aqui, esportivamente, mas eles, hoje eles estão na briga com a Argentina, que, se eu não me engano, se até agora, só tem dois ouros, está muito mal a Argentina no PAN, muito mal, dois ouros no esqui aquático, três agora. Dois ouros no esqui aquático era, era, ó, eram as medalhas da Argentina. Ah, claro, a Argentina ganhou com o Facundo Dias da costa, uma medalha de ouro no... No simples, ganhou do Chile ontem. Então foi a terceira medalha deles, mas os chilenos estão brigando com os argentinos. Assim como a gente, a nossa meta é brigar com o Canadá, o Chile quer brigar com a Argentina.
0: Boa, é isso. A, a briga deles é, é com a Argentina e Chile, porque te, eu vou até contar uma, uma história rapidamente também, já que você contou. Teve um dia que eu, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu fui viajar para Patagônia. A gente foi de carro, eu, meu pai, minha mãe e tal. E a Patagônia, você vai indo no caminho que a gente fez. A gente é um pouco para o Chile, um pouco para a Argentina, um pouco para o Chile, um pouco para Argentina. Aí a gente deu carona para uns chilenos. No fim, a gente acabou sendo um pouco enganado, porque eles fingiram que eram padres. A gente acreditou. No fim, obviamente, eles não eram padres. Um deles era jogador da seleção de rugby. Eu fui descobrir depois. Mas, <risos> Mas aí, eles estavam fingindo ser padres, tá? E aí a gente estava no carro, tal, dirigindo... Aí, primeiro, um deles chamava Juan Pablo, né? E meu pai perguntou, ah, Juan Pablo é em homenagem ao Papa? Aí ele, não, o Papa quer em homenagem a mim. Aí a gente já começou a entender que o cara não era exatamente padre. Aí a segunda coisa foi, ah, a gente tá falando da Argentina, do Chile e tal. Aí eles, que eram argentinos, né, falaram, ah, que o Pacífico suba e afunda o Chile inteiro. Porque o Chile, é, a gente brinca que é uma linguiça, né? É tipo, é quase inteiro uhum. no litoral, né? Se o Pacífico aumentar um pouco, o Chile não existe mais. E aí, uhum. a gente, nossa, um padre falando isso. Então, o cara que estava fingindo ser padre não conseguiu segurar a raiva dos chilenos e mandou o Pacífico afundar o Chile. Então, realmente, Chile e Argentina têm uma, uma disputa grande. Agora, podemos fechar o parênteses aí dessa, dessa história da minha <risos> vida. Não tem nada a ver com o PAN, mas tem a ver tem com muito. a gente.
1: <risos> tem muito, tem muito. A gente percebe mesmo a rivalidade aqui. É, o, o Brasil não é o país mais querido desse fã. Assim, a gente está percebendo que muitas e muitas vezes o que costuma acontecer em outros países em outros países assim no México era muito claro que os torcedores mexicanos torciam para o Brasil. É, aqui no Chile não é tão claro assim, não. Assim, a torcida do, do, do Chile, é, se tem um jogo aleatório, Brasil e qualquer outro, muitas vezes eles torcem por qualquer outro. Assim, eu já vi torcendo para a República Dominicana, torcendo para Cuba, torcendo para Venezuela. A favor do argentino, você não vai ver um chileno torcendo. Então, Brasil e argentino, eles vão ser Brasil. É, isso é muito engraçado, mas tá, tá muito curiosa essa campanha do Chile aqui e, e com essa disputa quase que interna né São vizinhos aqui, a cordilheira separa os dois Países, é, é, essa disputa interna deles no PAN, e o Chile melhor que a Argentina até agora a Argentina que historicamente sempre foi muito melhor que o Chile nas disputas. Vamos passar rapidamente então para fechar. Fechar não, porque ainda tem coisa no podcast aqui, mas para a gente passar para a segunda parte do podcast, vou chamar assim o segundo tempo, vou falar um pouquinho. Começar por Ana Marcela Cunha, rapidinho, eu tive lá também mais do que a medalha, ela ficou a medalha de prata, a Americana ganhou, Viang Blut ficou na terceira colocação. É, teve um aspecto importante para a carreira da, da Ana Marcela lá, está é, frio aqui, eu já falei, está muito frio aqui no Chile é, mais do que ó, ó, a graduação ali, normalmente está 11, 12 graus, essa semana vai baixar para 7 a gente já viu a previsão aqui, vai ter mínima de 7 graus aqui, o vento é muito gelado, o vento é muito, muito gelado, isso que pega todo mundo aqui, todo mundo tá passando muito frio, é, principalmente de manhãzinha à noite, por causa do vento gelado aqui no Chile, e isso provocou, claro, uma prova com frio lá em é, Laguna Los Morros, numa cidade do lado o que chama San Bernardo, é, não é São Bernardo do Campo, aqui seria São Bernardo do Morro, assim porque é bem frio lá também é, e tem umas lagoas a prova foi disputada na lagoa e a temperatura da água estava em 17,5 graus é, quando tá entre, assim, abaixo de 16 não dá para ter prova, até 17.9 é obrigatório usar o traje e a Marcela não usava o traje aquele traje de neoprene colado no corpo desde que ela lesionou o ombro e ela tava preocupada, ela não queria nadar com o traje no, no dia anterior, ela falou que ela e outras nadadoras fizeram o teste lá e tá com um problema de medição aqui no Chile, a gente vai falar mais disso já já, mas ela disse que para ela tava mais de 18 graus a água, ela queria nadar sem traje, mas não pôde porque na medição ficou 17.5, foi até 17.9, tem que usar o traje. E o traje, se não lesionou o ombro dela, ajudou a agravar a lesão no ombro, ela teve que passar por uma operação, ficou muito tempo fora, afastada, e depois de um ano e seis meses ela contou que voltou a usar o traje e estava com medo de dar alguma coisa ali no ombro, tanto que ela passou por exames prévios aqui para ver se poderia competir mesmo, porque quando ela soube que poderia usar o traje, ela ficou preocupada foi autorizada, ela disse que está totalmente zerada, que não tem lesão nenhuma, que não tem nenhuma inflamação no ombro mais, então, boa notícia, a Ana Marcela Cunha é zerada para a Olimpíada de Paris, mas ela falou que, calma, ela não está classificada para a Olimpíada ainda, o pré-olímpico que vai ser em Doha, ela acha que vai ter que nadar com, com o traje, ela falou que mesmo Doha, tradicionalmente, o Catar sendo um país muito quente, é, a água lá às vezes é muito fria, então ela foi, foi até um bom teste. Então, eu queria contar essa historinha porque é uma história importante de uma atleta importante e que disse que aparentemente está, aparentemente não, os exames detectaram que está totalmente recuperada é, da lesão, mas segue com essa preocupação de usar o maior porque ela diz que limita muito ali os movimentos dela pelo que eu entendi, ela não falou isso claramente, mas se tivesse sem o maior, provavelmente ela venceria a americana na prova de ontem, Gui.
0: Bom, é isso, é. Estava nas minhas projeções o ouro da Ana Marcela, não tinha como não estar. Mas assim, primeiro, se ela conquistasse a medalha de prata mesmo, sem todos esses problemas, você falou, também estava super ok, não tem problema nenhum. É, acontece em jogos pan-americanos, favorito perde, depois o outro favorito ganha, enfim. Mas toda essa explicação que você falou já dá uma clara. Mostra do que foi a prova e das dificuldades que a Ana passou, então a medalha de prata para ela, medalha de bronze para Viviane Unglut, que também vai tentar a vaga olímpica em fevereiro, e é a segunda medalha da Viviane na competição, né? Ela ganhou medalha, na verdade é a terceira, ela ganhou medalha nos 800.500 da natação. E agora na, nas águas abertas também, então, bem legal a, a competição dela. Mas a sua explicação da Ana Marcela ajuda muita gente a entender e deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque na que ela tá sem, sem lesão, sem nada, porque ela passou por uma cirurgia muito séria no fim do ano passado, disputou o campeonato mundial desse ano, ainda não 100%, ficou em quinto lugar. Então, acho que é, dar uma amostra que vai dar tudo certo para a Ana Marcela no ano que vem, nas Olimpíadas.
1: Tem entrevista muito legal com ela, que a gente gravou ontem à tarde ainda, vai estar ao ar no Savar Paris desta semana no Sport TV. É, acompanha, eu vou dar um spoiler só, porque esse podcast é feito para dar spoiler. É, a Ana Marcela está bem, está morando na Itália, vai continuar morando na Itália, e revelou para gente que os planos dela... Não acabam em Paris. Gui. Isso é muito legal. É o é um spoiler que eu vou dar. Ana Marcela empolgou é, essa recuperação do ombro fez com que, que ela é. empolgasse. Então, se tudo der certo, Ana Marcela em Paris, se tudo der ainda mais certo, Ana Marcela também em Los Angeles, 28 parede contar novidades aqui, era só um spoiler contei demais, agora a gente segue para outro spot, vamos, vamos continuar na Mulherada com Canoagem slalom. gostei muito de Ana Sátila Vargas indo muito bem aqui, estava dentro das projeções é, mas ela comprovou, né, a Ana precisa disso, né, a Ana, a gente sempre apostou muito, né, ela precisa ganhar essa confiança rumo a Paris, quem sabe, para conquistar uma medalha inédita lá nos Jogos do ano que vem.
0: É, a Natália saiu com dois ouros aqui do Pan, no C1, né, na Canoa Individual e também no kayak Cross, então agora na carreira dela em Jogos Pan-Americanos ela já soma cinco ouros, ela já entra para as 12, 10 maiores medalhistas da história do Brasil em Jogos Pan-Americanos, então isso é um negócio muito importante para ela. É, a segunda questão, tinha uma americana muito boa e uma canadense que está sempre ali no circuito mundial, mas uma americana muito boa, ela conseguiu ganhar da americana, é, isso também foi muito importante. É, então, duas medalhas de ouro para a Ana Sátila, e aí o Brasil ainda ganhou um ouro, isso é muito interessante, com o Guilherme Mapelli no cross, a gente sempre fala muito do Pepe Gonçalves aqui, mas quem ganhou a medalha de ouro no caiaque cross foi o Guilherme Mapelli, então uma medalha importante para o Brasil, a canoagem slalom que é tão forte que na minha projeção inicial estavam quatro ouros, e o Brasil conquistou três ouros. E aí as outras, as outras três medalhas do Brasil foram de prata. A Omira ficou com a prata, o que já era superesperado, a americana era muito forte, conquistou a medalha de ouro. No caiaque individual, o Cauã perdeu o ouro por pouquíssimo, assim, ele cometeu uma falta, né ele tocou na baliza no último obstáculo, na décima nona porta que a gente chama tocou e aí ficou com a medalha de prata, e o Pepe Gonçalves, no K1, né? Que é a prova a especialidade dele, ele ficou com a prata um segundo e meio atrás da medalha, da medalha de ouro, só que ele cometeu três infrações. Ou seja, ele perdeu seis segundos só de punição. Se ele cometesse só duas infrações e não três, ele teria vencido a medalha de ouro. Então, canoagem slalom é, manteve a tradição, né? Conquistou três ouros dessa vez, no pan passado foram quatro, no pan retrasado foram dois. Então, o Brasil, mantendo a tradição aí na canoagem slalom. E, e o interessante é que não foi só Ana Sátila e Pepe Gonçalves. A gente teve o Guilherme Mapelli e teve a Almira co competindo muito bem também, levando a prata no K1. Gostei do resultado da canoagem Slano.
1: Boa, boa. A gente falou lá no comecinho do, do quadro de medalhas, né? O Brasil chegou, né? Bateu a marca de 100 medalhas nesse PAN. É, pelo que tudo indica, se o Gui estiver errando por uma medalhinha só para cima, o Brasil vai conquistar 200 medalhas. Então, estamos animados. Primeira semana passou já com batendo a marca das 100 medalhas. Curiosamente, a medalha número 100 não foi disputada ou lutada. É, foi do Gabriel Falcão, no judô, que teve facilitada a sua conquista ali. É, não lutou e, infelizmente, para para o Brasil e para ele, porque o Daniel Carguinim se machucou também, né, Guia? Assim, ó, Uma notícia ruim ali no, no, no meio do caminho. A gente que estava esperando o Carguinim muito bem aqui no, aqui no PAN. É, temos essa notícia, mas assim, a gente noticiou outras pequenas lesões aqui no PAN também, que não aparentemente nenhuma delas compromete é, o ciclo, ou esse final de ciclo olímpico para Paris, mas o Cagnin não lutou a final, então o judô continua bem, né Guilherme? O judô que tem muita relevância para o Brasil, o Brasil é o principal país aqui é, do judô no, no PAN, é, hoje tem os pesados, mas fomos bem ontem, né Gui?
0: Muito bem, o Brasil agora, somando os dois dias de judô, já está com seis ouros, a minha projeção inicial para o judô eram seis ouros, ainda falta um dia de competições individuais e um dia por equipes, e, e aí essa projeção, é, esse número com certeza vai passar a minha projeção de seis ouros, o que é muito legal, sempre falo aqui, adoro quando acontece isso, quando eu erro a projeção, o Brasil ganha mais do que eu estava projetando. É, a gente, o, o, acho que o mais legal do Daniel Carguinin, que você falou, é que ele, ele fez questão de lutar a semifinal mesmo machucado, mesmo machucado. Porque se ele não luta a semifinal, a final vai ser Colô ia ser Colômbia contra o Gabriel, né? e o Gabriel poderia perder, enfim, o ouro não viria para o Brasil. Então ele lutou a semifinal para garantir o ouro e uma prata para o Brasil. Isso foi muito legal. Ele não lutou a final. E aí vem aquela história dos Jogos Pan-Americanos Júniors, lá de 2021, que a gente falou aqui várias vezes no podcast. Os campeões dos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021 garantiram vaga no PAN, nos Jogos Pan-Americanos desse ano, esse de Santiago que está rolando. E o judô brasileiro já conquistou dois ouros com esse pessoal que garantiu vaga pelo Pan Juvenil. No primeiro dia, na, na categoria 48 quilos com a Alexia, e agora na categoria 73 com o Gabriel. Então, isso mostra que essa ideia de trazer o Pan Júnior classificatório para o Pan adulto, digamos assim, já está rendendo frutos para o Brasil. O Brasil conquistou as medalhas. Muito legal o ouro do Guilherme Schmidt também. Ele venceu um dominicano muito forte na semifinal. A final foi contra um chileno. Até o presidente, o Boric, o presidente do Chile, estava acompanhando essa final do Guilherme Schmidt contra o chileno. Mas o Schmidt era muito melhor. Dominou a luta e ganhou até, até de forma fácil. A, a semifinal contra o dominicano foi uma espécie de final antecipada para o Guilherme Schmidt, que é top 4 do ranking mundial e vai chegar com muita chance de medalha no ano que vem. Os outros ouros do Brasil, Rafaela Silva, não tem nem o que falar. É, ela foi ouro, com vencendo todas as lutas até com facilidade, ela trouxe a medalha de ouro que, segundo ela, né foi roubada em 2019, né, ela foi campeã, depois pegou no exame antidoping doping e perdeu a medalha, então agora ela tem o título dos Jogos Pan-Americanos oficialmente, ela já é campeã olímpica e campeã mundial. A Larissa Pimenta confirmou o favoritismo, a gente já imaginava que ela fosse ganhar a medalha de ouro, ganhou o ouro também. E o Michel Augusto, na categoria 60, foi o campeão de uma forma até surpreendente, o equatoriano era favorito. Então, o Brasil conquistou seis ouros é, em dois dias no judô, quando eu esperava nesses dois dias, entre trás só quatro ouros. Então, o judô já está acima do esperado, tá competindo muito bem, e vamos ver o que acontece nesses últimos dias do judô, porque nosso carro-chefe aí de medalhas, um dos carros-chefes de medalha dos Jogos Pan-Americanos.
1: Sim, tem essa briga interna ainda, né, judô, ginástica, boxe, todo mundo brigando ali para ser o principal esporte do Brasil aqui no Pan. Para encerrar, aquele clima de jogos pan-americanos, a gente falou muito de medalha, classificação olímpica, mas agora é, é o nível... Se tivesse uma vinheta aquela vinheta é pan-americana, É nesse nível agora que a gente vai, que aconteceu o erro mais bizarro ou evidente do, dos jogos até agora aqui no Chile, na prova de marcha atlética ontem de manhã, né, domingo de manhã, o... A gente poderia começar a dar notícia assim, a melhor prova da história dos Jogos Pan-Americanos, que 12 atletas bateram o recorde mundial na prova da marcha atlética de 20 km na manhã desse domingo aqui no Pan, só que quando a gente percebeu que a notícia ia ser essa, a gente viu que tinha um erro, né, é, que não poderia 12 atletas de 14 que terminaram baterem o recorde mundial, as 14, as 14 baterem o recorde pan americano as 14 fazerem índice para os Jogos Olímpicos de Paris, e o erro bizarro foi que não, eles não mediram a pista errada, mas a pista que tinha um quilômetro por volta, é, depois que eles mediram a pista, eles colocaram aqueles cones, sabe? Para proteger ali, mostrar qual que é o caminho para os atletas passarem, marcharem, né? Só que quem colocou os cones, colocou... 80 metros errado de cada lado, então a cada volta os atletas faziam 160 metros a menos, com 160 metros a menos no final da prova, a disputa, que devia ter 20 quilômetros, teve 3.2 quilômetros a menos, e por isso que todo mundo foi muito bem, o que aconteceu no final foi que as medalhas foram, foram mantidas, né, os resultados foram mantidos, os tempos não foram válidos, eles consertaram a besteira para a prova masculina, e daí na prova masculina tivemos uma medalha do Brasil com o Caio Bonfim com a prata, mas que coisa, Gui, eu, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto ah. mesmo, me preocupou, porque o atletismo acabou de começar, e se na prova de 100 metros rasos eles medirem ah. errado lá, dá 85 metros rasos também, todo mundo vai fazer a prova em 7 segundos.
0: <risos> é a cara dos Jogos Pan-Americanos isso que aconteceu, <risos> né, tava... Tava faltando uma panzice aí nesse nesse pão. todo pano tem alguma coisa... O ano passado teve time que teve que jogar com uniforme... É, colete em cima do uniforme. No fã de 2003 teve um ponto que surgiu do nada no basquete. Enfim, sempre tem isso no fã. isso aconteceu agora na, na Marcha Atlética. E era curioso. A gente assistia a prova, a gente viu a primeira parcial da peruana. Ela passou uma parcial do, de supostamente um quilômetro. Que na verdade, como você falou... Foram 800 e poucos metros, é, abaixo do recorde mundial masculino. Aí todo mundo, nossa, peruana, a peruana é campeão mundial, né, no feminino? Nossa, a peruana vem para destroçar. Aí passou o segundo <risos> quilômetro, nossa, continua abaixo. Né? Aí ela começou a fazer umas parciais mais rápidas que o pessoal da maratona. E marcha, é claro, é mas maratona. Aí a gente deduziu, falou: não, alguma coisa está errada aí, não é possível. E aí depois acabou a prova, ela terminou a prova, como você falou. 13 minutos, acho, abaixo do recorde mundial. Enfim, é uma panzice aí para a gente guardar. E, e falando das medalhas, né? Eu esperava pelo menos uma medalha da Vivi na, na Marcha Atlética, que a Marcha Atlética na, nas Américas é muito forte, né? Equador, Peru, México, Colômbia. Tem times muito fortes de Marcha Atlética. Ela ficou em quinto lugar, a gente esperava é, a medalha. E o Caio, eu tinha projetado um ouro, mas eu sabia que o ouro era muito difícil, porque tem Equador, tem a Guatemala também é muito forte o Equatoriano ficou com ouro, o Caio tentou seguir o ritmo do Equatoriano no finzinho, não conseguiu, ficou com a medalha de prata, mas de qualquer forma, mais uma medalha para o Caio nessa carreira extensa dele, a terceira medalha em Jogos Pan-Americanos, e a gente vai ter o revezamento da marcha ainda, que o Brasil pode conquistar uma medalha de ouro. Então, achei, achei bom o, o Caio ficar com a prata nos Jogos Pan-Americanos é um resultado muito relevante. Assim, é, a gente fala, ah, as Américas, não sei o que, não, as Américas na marcha atlética é a maior potência do mundo.
1: Boa, boa, foi muito curioso mesmo, foi muito bom o Caio, como você disse, é, Equador, Peru, o Brasil, são, são potências mundiais no, na marcha atlética, mas foi muito bom o Caio Ver o Caio tão bem, ele tá num, numa temporada maravilhosa, num ano maravilhoso. A Erika Sena, que é, é a nossa principal destaque na marcha hoje, é, não veio para o PAN, optou por não vir, mas a gente espera que, que ela esteja nas Olimpíadas, ela já tem o um índice olímpico. E eu tô curioso para ver essa prova de, de revezamento da marcha, para ver, vai ser a primeira vez, né, desde, desde que colocaram essa prova é, para valer nos Jogos Olímpicos, nunca, nunca teve uma competição tão grande, tão importante. É, com brasileiros, por exemplo, disputando. Vamos ver como vai ser aqui no PAN. Estou curioso para ver. E Gostei, gostei que tivemos a primeira panzícia. A primeira panzícia, o, o fim de semana foi de panzices, as goteiras lá em Vinha Del Mar, atrapalhando o handball. Essa, essa que vai ter que entrar num próximo livro seu sobre os cones do, da marcha atlética. E tivemos outras curiosidades aqui, mas a gente encontra durante a semana, porque o podcast de hoje já está acabando e eu tenho que agradecer novamente a parceria com o Guilherme Mikoski, começou por causa dessa marcha atlética ontem. A gente começou a se falar muito mais cedo do que o normal, né? Gui? E, <risos> e acabou muito mais tarde do que o normal. A gente praticamente falou durante umas 20 horas ontem, foi muito legal trocar ideias, trocar informações com você. Obrigado de novo. Mais um podcast pra conta aqui. Valeu.
0: Obrigadão, hein? Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o um podcast com você. E vamos nos falando que o pão agora entra na reta final.
1: Boa, boa. Guilherme Costa é um dos produtores deste podcast Rumo ao Pódio, feito por mim e por ele, com edição de João Pedro Brandão. Então, muito obrigado ao JP também por mais uma parceria. Aqui a gerência, como vocês sabem, é de André Amaral e você encontra o nosso podcast lá na página do GEP. GE... Ou, Globo Bar, como ao pódio, ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Hasta luego. Tchau, tchau.